0: palavra inicial, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, Atos capítulo 12, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos ler alguns versículos somente, mas nós vamos percorrer esse capítulo, Atos 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam, que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada Rod veio atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, lhe deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Versículos 22 a 25. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra do Senhor continuava a crescer e a espalhar-se. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pensar nessa manhã sobre o sofrimento da igreja e a glória de Deus. Como nós vimos nesse vídeo, nesse momento, atualmente, 360 milhões de cristãos são perseguidos. Um em cada sete. Nós vimos recentemente uma reportagem de uma família da Coreia do Norte, um menino e toda a sua família foi condenada à prisão perpétua porque o seu pai foi visto lendo a escritura, lendo a palavra de Deus. Talvez você fique pensando, mas isso em pleno século 21, né? E aí, nós temos que pensar nessa manhã, será que esse fenômeno é um fenômeno contemporâneo ou nós temos relatos na Escritura a respeito da perseguição da igreja? Irmãos, nós temos um vasto testemunho na Escritura Sagrada sobre a perseguição da igreja. Nós poderíamos partir dos Evangelhos, nós poderíamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos citar as prisões dos apóstolos, mas eu queria me concentrar nessa manhã nesse texto de Atos capítulo 2, um texto que eu já falei em outros momentos aqui na igreja. E eu queria fazer aqui pelo menos três destaques importantes sobre essa realidade aqui nessa passagem. O primeiro destaque é exatamente sobre o sofrimento da igreja. O sofrimento que homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus começaram a enfrentar já no primeiro século. E aqui nós temos... Nesse texto, três manifestações desse sofrimento. Primeiro, a prisão. O texto diz aí, no versículo primeiro, nessa ocasião, o rei Herodes pretend, é, prendeu alguns que, pertenci, que pertenciam à igreja. E quando nós olhamos bem para o relato do texto, ele prendeu dois líderes da igreja. Dois dos principais líderes, né? dos apóstolos de Jesus Cristo. Os irmãos sabem que Jesus tinha um grande número de discípulos e dentre esses discípulos ele escolheu doze apóstolos. E desses doze apóstolos, Pedro, Tiago e João foram aqueles que andaram mais próximos de Jesus. Parece que Herodes faz isso propositadamente. E ele separa, ele manda prender Tiago e Pedro. Então nós temos aqui o primeiro elemento relacionada ao sofrimento, que foi a prisão. O texto ainda nos informa que há também relato aqui de maus tratos. A palavra diz, com a intenção de maltratá-los. Isso aqui era um aviso para a comunidade cristã. Olha como nós tratamos os líderes de vocês. Obviamente com a intenção de inibir o crescimento da igreja de tentar paralisar a igreja com essa informação. É isso que acontece. Um dos aspectos da perseguição, do ponto de vista do, daquele que está executando a perseguição, é tentar deixar um aviso claro, evidente, do que vai acontecer se isso continuar a acontecer aqui debaixo do, da nossa autoridade. E ainda, irmãos, o texto nos fala de morte. A palavra diz, e mandou, Matar, verso 2, a espada, Tiago, irmão de João. Há umas duas semanas o presbítero Leonardo pregou sobre essa realidade, né? Jesus perguntando ali para eles, se eles estavam, a, a, a Tiago e a João, se eles estavam prontos e preparados para passarem por um batismo de sofrimento. E de fato aconteceu aqui, talvez mais cedo do que Tiago imaginasse, ele foi morto ao fio da espada. Então vejam, irmãos, o sofrimento por causa de Cristo e por amor ao Evangelho é uma realidade inseparável de um verdadeiro discípulo de Cristo. E é interessante nós percebermos que o Senhor Jesus advertiu os nossos irmãos, os primeiros discípulos dele, sobre essa realidade. Poderíamos também, nessa manhã, citar vários momentos, várias ocasiões em que Jesus tratou disso, eu quero somente citar em três momentos. O primeiro deles, nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, Vejo ali Jesus já caminhando para o final das bem-aventuranças, ele declara nos versículos de 10 a 12. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados, felizes, né? os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão de Jesus que vai aparecer em outros momentos. Não é uma perseguição por outras razões, mas Jesus é muito específico quando Ele diz bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus, já nas bem-aventuranças, quando ele está ali tratando do início da vida, como é o perfil de alguém que pertence ao reino de Deus, começando com bem-aventurados os humildes de espírito, porque é impossível alguém pertencer ao reino de Deus sendo uma pessoa prepotente. Nós só entramos no reino de Deus por causa da obra de Jesus na cruz. Então, ser prepotente, ser arrogante é incompatível com a fé cristã. Por isso que Jesus fala que a primeira bem-aventurança é o humilde de espírito. Porque para entrar no reino de Deus, Jesus diz, precisa ser como uma criança. Precisa reconhecer a sua limitação, a sua incapacidade, e nos rendermos ao seu amor e reconhecermos a sua obra em nosso lugar. Jesus também, no sermão profético, Mateus capítulo 24, ele apresenta a perseguição como um dos sinais da sua vinda. Às vezes nós focamos em alguns outros sinais que talvez para nós sejam mais, sejam mais evidentes, mas vejam que Jesus ali naquele contexto, falando de terremotos, de epidemia, falando é, de, de, de uma série de, de situações que antecederiam a sua vinda, no versículo 9 ele diz assim, então eles os entregarão, para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Por minha causa, por causa de Cristo, por causa do Evangelho que nós professamos. Jesus disse que isso iria acontecer. E também, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus é, afirmando essa realidade prevenindo os seus discípulos, lá em João capítulo 15, na última semana do seu ministério terreno, o contexto era Jesus preparando os seus discípulos, avisando que o Espírito Santo viria para estar com eles para sempre, seria o consolador, seria o mestre, seria aquele que iria ensiná-los sobre todas as coisas, e João capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus declara, se o mundo os odeia, também tenham em mente que antes me odiou. Veja o verso 19, que coisa interessante. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia lembre se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Pois não conhecem aquele que me enviou. Então vejam, irmãos, por minha causa por causa do meu nome, por causa do Evangelho, por amor ao reino. Essa é a razão. E Jesus diz, de uma forma muito objetiva, isso acontece porque nós fomos escolhidos, nós saímos desse esquema. Essa é a palavra ali, né, quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, não se enquadrem. Nós saímos desse sistema hostil, que odeia a Deus. O mundo é um sistema em que tenta colocar Deus do lado de fora, que tenta nos convencer de que eu e você podemos viver bem, viver felizes sem Deus, sem nos sujeitarmos a Deus. E aí vem Jesus para nos reconciliar com o Pai. O verbo se fez carne, Deus se manifesta na pessoa do seu filho para morrer a nossa morte, para vindicar a santidade de Deus que foi ultrajada lá no Éden. Quando os nossos pais deram as costas para Deus, fomos expulsos daquele jardim. E como é que nós podemos voltar para aquele jardim de comunhão se nós fomos expulsos? Só tem um jeito, querido. Através do sangue de Jesus. Ele entra na história, vive perfeitamente, morre a nossa morte, é sepultado, ressuscita o terceiro dia para nunca mais morrer. E quando nós cremos no seu sacrifício, nós somos reconciliados com o Pai e nos tornamos seus discípulos, e recebemos uma missão, nós cantamos nessa manhã, para que todos os povos o adorem, né? todas as nações da terra possam adorar, é isso que Deus está fazendo hoje na história, Deus está chamando homens e mulheres em toda a tribo, povo, língua e nação, para que naquele dia esteja diante do Cordeiro, o adorando, e nós participamos disso. Quando você prega o Evangelho, você está alinhado àquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. É por isso que nós oramos, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós contribuímos, é por isso que nós servimos, para que todos os povos o adorem. Nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo no mundo hoje, aqui, no Projeto Nilson Braga, na nossa vizinhança, em toda parte do planeta. É por isso que nós fomos chamados a servir, façam discípulos de todas as nações anunciem, tudo aquilo que eu, que eu transmiti a vocês passem adiante e quando essas pessoas crerem elas vão se tornar meus discípulos então batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo essas pessoas é a grande comissão nós estamos nesse mundo para isso para fazer Cristo conhecido nós somos testemunhas da ressurreição a diferença é que nós fazemos isso num país que tem liberdade e esses irmãos que nós acabamos de ver aqui o vídeo, eles fazem isso em países com proibição, com perseguição, com execução. Eles experimentam a mesma fé que nós, mas não a mesma liberdade. E nós somos chamados hoje a refletir sobre isso e a cada dia nos colocarmos diante do Senhor e de nos lembrarmos que nós fazemos parte da mesma família. Diante dessa realidade inevitável, que é o sofrimento da igreja, é preciso, então, nos prepararmos, irmãos. E a melhor maneira de nos prepararmos é atentarmos para aquilo que a Palavra de Deus nos fala sobre essa situação. E há, pelo menos, três verdades importantes que nós temos que considerar. A primeira delas, o motivo aceitável para o sofrimento da igreja, e nós vimos aqui nessa manhã, o motivo aceitável para o sofrimento da igreja, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, veja comigo Marcos capítulo 10, um outro texto, Marcos 10, de 28 a 30, Marcos capítulo 10, 28 até o 30... Palavra do Senhor nos diz, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, percebam agora, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição e na era futura a vida eterna, então o motivo aceitável para o sofrimento da igreja é exatamente por causa de Cristo e do evangelho, o apóstolo Pedro chega a citar na sua carta, não sofra como assassino, não sofra como ladrão, não sofra como quem se intromete na vida alheia. Não é esse tipo de sofrimento. Há sofrimentos que nós mesmos causamos. Mas o que a Bíblia está falando, o que Jesus está alertando, é sofrimento por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do Reino de Deus, pela nossa posição agora como cidadão do Reino dos Céus. Você agora é aquele funcionário que não aceita mais propina. E tem alguns irmãos de Portugal que participam conosco, propina lá é o pagamento da faculdade, não tem nada a ver, né? mas a nossa conotação aqui é outra. Né? Você é aquele funcionário que agora, por amor a Cristo, não aceita mais aqueles esquemas. Você é aquela jovem agora que entendeu que, nascendo de novo, o seu corpo é para a glória de Deus. Você agora, meu irmão, administra o seu dinheiro de outra forma. Lida com o sexo oposto de outra forma. Você agora é um discípulo de Cristo. E essas posições começam a nos deixar desconfortáveis e vulneráveis. Jesus diz, sabe por quê? Porque vocês agora saíram desse esquema. Eu escolhi vocês. Eu tirei vocês desse ambiente. Desse ambiente de trevas. Vocês foram livres, libertos agora pelo meu poder, pelo poder do meu Evangelho. Vida nova, vida transformada para a glória de Deus. Segunda verdade importante a considerarmos nesse, nesse preparo, porque nós não sabemos, irmãos, até quando teremos liberdade no nosso país... Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, nós percebemos que esse é um Espírito que age no mundo todo. Alguns países, irmãos, em que enviavam missionários hoje, pessoas não conseguem pregar em praça pública mais. São proibidas. Países que mandaram missionários para o mundo afora, bancaram, enviaram recursos financeiros, hoje as pessoas têm dificuldade. Uma senhora recentemente orando na, na, na Inglaterra, na frente de um, de um hospital que pratica aborto, ela, começou, ela estava só orando. E alguém se incomodou com aquilo e chamou a polícia. Inglaterra. Quem viu missionários mundo afora. Então, irmãos, nós caminhamos para esse momento. E sabe o que, é que vai acontecer? Só vão permanecer os nascidos de novo. Porque com uma espada apontada para a cabeça, só fica quem nasceu de novo. Em tempos de paz, todo mundo é crente. Com um vento favorável, todo mundo é cristão. Meu irmão, com uma espada apontada para a tua cabeça, com um fuzil armado para você, com uma pistola já apontada e armada, e, você, e a, a, a grande pergunta é você, quer negar a Cristo? É isso que nossos irmãos têm enfrentado o mundo afora. E muitas vezes nós... Não paramos para refletir nisso. Então, a primeira questão importante a considerarmos é o um motivo aceitável para a perseguição, para o sofrimento da igreja. Quando ela é fiel a Cristo, quando ela é fiel à palavra. Uma outra realidade importante é o privilégio do sofrimento que nós temos por amor a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, no versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer que nos foi dada a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Paulo chama isso de graça. Foi-nos dado, foi-nos concedida a graça de não somente crer. Há uma graça no crer, amém? Nós cremos pela graça, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não produzimos fé, o nosso coração produz dúvida, naturalmente. Depois da desconexão com Deus, o nosso coração é, é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de dúvidas, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação de Cristo. Se você crê hoje, isso é obra da graça de Deus, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Você crê em Jesus Cristo? Você adora Jesus Cristo? Você serve a Jesus Cristo? A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. Mas Paulo diz que nós não recebemos somente a graça de crer, mas nós também recebemos a graça de padecer por Ele. Padecer por Cristo. Amém, amados? Isso é um privilégio maravilhoso para cada um de nós. É uma perspectiva completamente diferente. A perspectiva do mundo é que isso é uma derrota. Quando nós vemos essa realidade aqui, vemos esses vídeos, famílias destruídas, aldeias destruídas, escolas destruídas, na perspectiva humana, isso é uma derrota para essas pessoas. Mas para Jesus, ele recebe isso como adoração. Aliás, se você olhar as bem-aventuranças que aparecem em Lucas também, no texto paralelo de Mateus 5. Depois das bem-aventuranças, Jesus vai falar dos ais. Ai de vós. E um deles é, ai de vós, quando todo mundo aplaude vocês. Quando todo mundo elogia vocês. Jesus fala assim, fizeram a mesma coisa com os falsos profetas. Quando há muita aceitação, quando não há incômodo, preste atenção, verifique a, a motivação do seu coração e verifique que evangelho está sendo pregado e vivido por você. Então, querido, sofrer por amor a Cristo é privilégio. Terceira, raza, terceira realidade importante é a recompensa. A Bíblia sempre vai falar, ao mesmo tempo que fala do sofrimento, ela vai falar daquilo que nos espera. Nós lemos em Mateus 5, Jesus falando, é grande o vosso galardão no céu, mas olha em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 até o versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos Filhos de Deus, essa é a nossa identidade agora em Cristo. Se somos filhos, diz o verso 17, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, irmãos? Que privilégio. Sofremos... Somos unidos a Cristo no sofrimento, mas também seremos unidos a Cristo na glória que está por vir. Os sofrimentos do tempo presente, diz o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, não se comparam com a glória que está por vir. Que é reservada para homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo, que nasceram de novo e que o adoram e o servem na história para a glória de Deus. Amém? Então o primeiro aspecto importante que esse texto de Atos 12 nos fala é exatamente a questão do sofrimento, ele nos fala de prisão, de maus tratos e de morte, mas há um segundo aspecto que eu quero destacar nessa manhã nesse texto, que é a questão da oração da igreja, volte comigo para Atos 12, os irmãos percebam que Pedro, Tiago já tinha morrido ao fio da espada, Pedro estava, podemos dizer assim, com um aviso prévio. Né? Pedro já sabia que, na perspectiva humana, ele seria o próximo. Herodes achou interessante isso, o texto diz né, que ele é, percebeu que a igreja, que, que os judeus estavam aprovando aquela ação dele. Versículo 4, tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por, com quatro escoltas de quatro soldados, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ele achou que estava é, agradando, assim, os judeus. Né? O texto é muito claro aí no verso 3, vendo que isso agradava os judeus. Mas, irmãos, ele não contava com uma realidade. A oração da igreja. Por isso, o apelo nessa manhã é que nós nos unamos e, e o apelo de portas abertas é combata a perseguição extremo, o sofrimento extremo com amor extremo. E um ato de amor é você colocar essa causa diante de Deus, é clamar pelos nossos irmãos, é orarmos por eles. Foi o que a igreja primitiva fez, mesmo Tiago tendo sido morto. E nós entendemos, irmãos, e nós vamos concluir exatamente falando da soberania de Deus. É impossível não associarmos tudo isso aqui com a soberania de Deus. Que Tiago só morreu porque Deus permitiu, porque Jesus permitiu. E agora a igreja está diante do Senhor. O chamado de Deus à sua igreja, diante do sofrimento na história, é o chamado à oração. E é o que nós vemos aqui nesse texto. O verso 5 é muito claro. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas... Esse mais aqui Nós temos professores de português aí atrás. É uma adversativa, ou seja, muda todo o contexto. É um contraponto a tudo que nós ouvimos. Pedro está preso. Ou seja, Pedro é o próximo da lista de Herodes. Mas tem uma resistência. Mas tem uma ação que é contrária tem um povo que se levanta para invocar o nome do Senhor Jesus. Muito pode por sua eficácia a súplica é da igreja. E a igreja ora, irmãos. E a palavra do Senhor diz assim: mas a igreja orava intensamente a Deus por Ele. Será que eu preciso destacar a palavra intensamente? Irmãos, que o Senhor nos desperte para a oração. Nós estamos caminhando para o final, irmãos, da história. Nós precisamos estar vigilantes. O chamado de Jesus para a igreja é para uma vida de oração intensa. A comunidade cristã se uniu, clamou aos céus. O verso 12 diz que quando Pedro sai da prisão, ele se dirige à casa de Maria, diz o versículo 12... Mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Muita gente. Muita gente orando. Muita gente clamando ao Senhor para que a mão de Deus pudesse reverter aquela situação. Amém, irmãos? Nós somos chamados. Quiser atender na próxima vez, já a quarta vez, né? Deve ser uma coisa urgente. É, então, irmãos, a palavra nos diz que muita gente estava ali na presença do Senhor. Eles estavam em liberdade, orando por aqueles que estavam presos. É o mesmo chamado nessa manhã, é o mesmo desafio nessa manhã. Nós temos a liberdade ainda. Essas portas estão abertas, irmãos, louvado seja Deus por isso. Eu não sei até quando, mas elas ainda estão abertas. Você ainda pode pregar o Evangelho para os seus amigos, para os seus familiares, eu não sei até quando publicamente, mas ainda temos essa oportunidade. Essa semana eu estava lendo o Salmo 137 mais uma vez. Os judeus estão ali com as arpas penduradas nos salgueiros, os babilônios diziam assim, toca alguma música lá de Sião. E eles disseram, como é que nós podemos cantar os hinos do Senhor em terra estranha? Eles não estão mais em Jerusalém, eles não têm mais acesso ao templo. Oh, mas a pergunta que eu faço é, e quando eles podiam? E quando eles tinham a oportunidade? O que é que eles fizeram? viraram as costas para Deus, disseram, não, nós temos o templo, nós temos os profetas, nós temos o sacerdócio, ninguém toca na gente, esse templo aqui quem levantou foi Salomão, quem deu oferta foi Davi, Davi colocou dinheiro dele, fez pix dele direto para a conta de Salomão, ninguém mexe com a gente, é um povo que tinha, tem, tinha nome de que vivia, mas estava morto. O que é que nós temos feito com o tempo que nós temos de liberdade de pregar, de orar, de nos reunirmos? De estudar mais a palavra de Deus, de nos aprofundarmos em Cristo? O que é que nós temos feito com a nossa liberdade? Por isso, irmãos, é necessário orarmos a Deus para que o Senhor nos desperte, para que haja um despertamento espiritual nas nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer coisas quando o tempo já passou, quando a oportunidade passou. Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não evangelizei aquele amigo? Por que, que eu não visitei fulano? Meu irmão, faz agora. Porque para onde nós vamos não há obras, como aqui. Eu sempre digo, não adianta você querer evangelizar no céu, quem está lá já foi evangelizado. Amém? Irmão? Só está lá porque foi evangelizado. Tenho um ministério de cura, vou orar por todos os enfermos no céu, não tem nenhum lá, irmão. Tudo com o corpo glorificado, colesterol tinindo, pressão 12 por 8, comendo doce à vontade, média de 90, 85, 72. Não adianta você querer orar no céu evangelizar no céu, meu irmão, é agora. Porque senão a gente vai fazer igual o judeu, vai pendurar a harpa vai dizer: ah, não vou cantar mais porque eles agora estavam debaixo de perseguição, de proibição. Então, nós temos que usar a nossa liberdade, querido. Isso é uma dádiva de Deus. As oportunidades de servir, de contribuir, de se envolver, em nome de Jesus. Estávamos aqui ontem de manhã no bazar, nossa irmã Gil ali, aferindo pressão arterial, glicemia das pessoas, às vezes as pessoas abriam o coração isso aqui é emocional, está desse tamanho aqui por causa da emoção, e a gente está ali, podendo orar pelas pessoas, uma, 15 dias, dois sábados por mês, você pode vir aqui orar por, pelos nossos vizinhos, amigos, pregar o evangelho, Tânia está ali recebendo, esse assim, oculto aqui é 10h30 10 e, e 18 horas. a né? pessoa ao invés de receber o troco, recebe o troco e um convite, a palavra diz assim, nós não sabemos qual é a semente que vai prosperar, se essa, se aquela ou se ambas. O que não pode é você continuar com a semente guardada para você. O que não pode é você ter a unção do Espírito Santo na sua vida, a autoridade de Jesus na sua, na sua vida e a sua boca permanecer fechada. Irmãos, ao mesmo tempo, eu tenho falado isso aqui, nós fizemos o um mês de janeiro, o um mês de oração aqui na igreja. E nós tínhamos alguns pedidos de oração e a gente sempre orava pela igreja perseguida. Alguns irmãos estavam aqui sempre. E, ao mesmo tempo, eu sempre recomendo isso. E isso é uma prática que eu tenho feito na minha vida. É orar pela igreja perseguida e orar pelos povos não alcançados. E eu sempre explico o porquê, irmãos por uma razão muito simples, muito óbvia, o sofrimento de um cristão perseguido tem dia, hora e mês para acabar. O sofrimento de uma pessoa que morreu sem Cristo é eterno. Então, por favor, meu irmão, clame ao Senhor todos os dias. Ore pelos nossos irmãos perseguidos, ore pelos povos não alcançados. Você imagina você nascer passar a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua maioridade, a sua velhice sem ouvir falar de Jesus. Conversando aqui no bazar, um sábado esse atrás, com o Cadu, ele contou a história dele que nós tínhamos uma senhora aqui da igreja, Dona Arlete, que reuniu os meninos ali na rua e o Cadu era um deles, para contar a história bíblica, para falar de Jesus para eles. Será que a semente prosperou? Está ali o cadu. Dona Arlete, lembra da Dona Arlete? Levei a Dona Arlete com câncer, lá no hospital do câncer, lá no Inca. Ela deitada no meu lado, cheia de dores. Não abriu a boca para reclamar do Senhor. Só disse, Jesus é bom, pastor, Jesus é bom. Esse tipo de gente já passou por aqui, já. Esse tipo de gente fez a diferença e eu e você hoje estamos aqui. O bastão foi passado para nós. O bastão foi passado para nós. E que nós não façamos como os judeus pendurando a harpa no salgueiro, dizendo, agora não dá mais, agora a gente não quer nem cantar mais. Aproveite a sua oportunidade. Em nome de Jesus. O último aspecto a respeito da oração que eu quero considerar nessa manhã, é o pedido mais recorrente de um cristão perseguido. Se você entrar no site da Missão Portas Abertas, se você ouvir qualquer líder da Missão Portas Abertas, quando ele fala o pedido de oração mais recorrente, aquilo que mais um cristão perseguido pede ao Senhor, e isso me chama muita atenção, é que eles não pedem para que a perseguição acabe, eles não pedem para que o sofrimento termine, eles só pedem uma coisa, que o Senhor nos mantenha fiel até a morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu fico envergonhado, irmão, sinceramente, Eu fico constrangido quando eu falo desse tema. Deus conhece o meu coração. Não estou aqui fazendo cena para ninguém. Porque honestamente, são eles que têm que orar por nós, irmãos. São eles que têm que orar por nós, para que nós acordemos, que nós aproveitemos a nossa liberdade, todo o potencial que temos como igreja, para fazermos a diferença nessa geração. Mas nós colocamos obstáculos, eu estou cansado demais, eu trabalho muito. Irmãos, nós somos uma igreja que foi enviada, se você é discípulo de Jesus, você faz parte de uma igreja que foi enviada. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você foi enviado. Alguns estão no comércio, outros na indústria, outros no Uber, outros no, no, no hospital, outros na faculdade, outros... Enfim. Mas você foi enviado. Nós tínhamos um mito no passado de que enviados eram os líderes. Que os missionários eram aqueles especiais que atravessavam o oceano. Você é um missionário de Deus na história você é adolescente, na escola, você é uma missionária do Senhor. E o cristão perseguido, ele diz, Senhor, mesmo que o calor dessa fornalha aumente, que a gente não venha negar o teu nome, que nós não neguemos o teu nome. Amém, irmãos? O terceiro destaque importante desse texto, a respeito do sofrimento da igreja, é a glória de Deus. Nós nunca podemos desconectar, irmãos, nada da nossa vida da glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus, nós fomos salvos para a glória de Deus. E se nós passamos por essa situação, o nosso Deus não está de braços cruzados, com os ouvidos tapados, com os olhos fechados, não, Ele sabe, Ele gerencia tudo isso. Eu, eu entendo que Lucas, ele abre o texto falando da morte de Tiago, e fecha, encerra o texto falando da morte de Herodes, e isso não está na Bíblia por acaso. O que Lucas está dizendo é o seguinte, quem gerencia tudo isso é o Senhor da igreja. Por que, que Tiago morreu? Porque Jesus permitiu. E Jesus foi glorificado pela morte de Tiago, sendo fiel até o final. O Senhor tem sido glorificado com os nossos irmãos perseguidos, sendo fiéis até o fim. E o Senhor foi glorificado quando Ele envia um anjo em resposta à oração da igreja, para tirar Pedro daquela prisão. E Pedro não morre, e quem morre é Herodes, comido de vermes, porque não quis dar glória a quem merece glória. Só um na história merece glória. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Ele merece adoração. E Herodes morre diante da glória de Deus. E o, e o texto termina de uma maneira linda no verso 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer. Se o Senhor Herodes, Vossa Excelência... Achou que matando o Tiago, a igreja ia parar. A palavra de Deus diz que a igreja continuou a crescer. Aleluia. A palavra de Deus começou a se espalhar. Aleluia. Aleluia! A glória é do Senhor, da igreja. Sejam em liberdade, sejam cristãos perseguidos, nós vivemos para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Me chama a atenção a confiança de Pedro. A Bíblia diz que Tiago tinha morrido e Pedro está ali dormindo, sem remédio, tarja preta. Todo respeito àqueles que precisam desse medicamento. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não estava desesperado. Essa situação não lhe roubou o sono não lhe roubou o sono, porque ele sabia que a sua vida não estava nas mãos de Herodes. Irmãos, o anjo teve que dar um, uma sacudidela nele mais forte, porque ele estava dormindo, descansando. E quando ele sai da prisão, ele fala assim, Ih! pensei que era sonho, pensei que era uma visão. E aí ele vai para a casa dos irmãos e diz assim, estou aqui, gente, avisa aí, avisa para a liderança da igreja, ele diz aí no texto, Contem isso a Tiago e aos irmãos. Eu estou livre. O Senhor enviou o seu anjo. Porque ele é Deus. Porque ele é o Senhor. A confiança total em Deus produziu descanso no coração de Pedro. E opera também em nós essa obra poderosa. Quanto mais você conhece, mais você confia e mais você descansa nele. Por isso que um cristão que se dedica à oração e à leitura da Bíblia, ele desenvolve mais confiança. Porque ele conhece mais a Deus. É por isso que nós fazemos um apelo para você vir estudar a Bíblia com a gente toda quarta-feira, para você não perder uma reunião no meio de semana, para se aprofundar mais na palavra, na sua célula, para você participar de uma escola bíblica, para você participar do cultos, para você aprender mais. Porque a palavra de Deus é importante para o nosso crescimento. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Pedro estava encharcado da palavra, Pedro estava em comunhão com o Senhor. E vem a ameaça de morte, mas Pedro está descansando. Eu me lembro sempre, quando eu leio esse texto do Salmo 3, quando Davi diz, estão crescendo os meus adversários. Ele termina dizendo assim, eu deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me guarda em segurança. Em nome de Jesus. Duas aplicações, irmãos, para nós orarmos e vamos passar para o último momento desse culto que é a ceia do Senhor. primeira aplicação é um desafio para você. Você deseja ser um abençoador dos nossos irmãos perseguidos? Ore, contribui, contribua, entra lá no site da Missão Portas Abertas, baixe a lista de, de perseguição dos 50 países e, e, e ore por eles, pelos nossos irmãos. Vamos fazer isso. Somos desafiados a fazer isso em nome de Jesus. Segundo lugar, a perseguição é prevista na Escritura para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. E aos crentes nominais eu digo, pode ficar tranquilo, não é contigo, isso não é com você. A Bíblia é muito clara. Se alguém quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Se alguém que está nos ouvindo nessa manhã, que não Está disposto a viver desse jeito, fica tranquilo que não é com você. É assim que funciona a perseguição, né? Ah, a perseguição é contra o judeu, eu não sou judeu. A perseguição é contra aquele grupo, eu não sou aquele. Uma, uma hora chega em você. Porque a contagem é feita também com o crente nominal. Mas, de uma forma objetiva, ela, ela é direcionada àqueles que querem viver piedosamente em Cristo gente que quer ser fiel a Deus, gente que leva Deus a sério, gente que consagra a vida a Cristo e ao Evangelho, aí Paulo está dizendo, vai acontecer. Por isso devemos estar preparados. Nesse texto, Paulo diz assim, permaneça naquilo que você aprendeu. Fique firme na palavra. Toda a Escritura é inspirada. Esse é o contexto de 2 Timóteo 3. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a passarmos por essa situação que será inevitável e que nós estejamos em Cristo, na videira, ligados, em comunhão profunda com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos ficar em pé, vamos orar pela igreja perseguida. Queria convidar o presbítero Leonardo para nesse momento levantar a voz. Nós como igreja vamos orar pelos nossos irmãos que estão ameaçados, que estão, alguns com armas apontada contra a cabeça, alguns em contêineres, e a oração que eles pedem, é a oração que nós devemos fazer também por nós, eles pedem recorrentemente que nós sejamos fiéis, até o final, que nós não venhamos negar o nosso Senhor, Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Não temam aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas temam aquele que mata o corpo e lança no inferno. Esse é que deve ser temido. É esse que deve ser adorado. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.
1: Deus, eu quero te agradecer nós temos a liberdade em nosso país de pregar a tua palavra, de anunciar o teu nome. Senhor, muito obrigado, mas que essa liberdade, Pai, que nós temos tido, Senhor, ela não não seja um motivo de acomodação, Pai, da nossa parte. Deus ajuda-nos a vivermos piedosamente, como diz a tua palavra, independente das circunstâncias, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos de acordo com o padrão da sua palavra, Pai. E quando isso acontece, Deus, quantas vezes, Pai, nós vamos enfrentar dificuldades, Pai. Dá-nos coragem, Senhor Deus, coragem que tem aqueles irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento. Pai, nesse, nessa hora eu quero clamar por esses irmãos, meu Pai. Deus, pedir que eles possam continuar firmes, Senhor Deus, anunciando o Teu Evangelho, Pai, Mas... e que a Tua igreja possa continuar crescendo nesse país, Deus, porque a gente vê, Pai, que nesses lugares o Teu Evangelho continua sendo pregado e a Tua Palavra, Senhor Deus, Aleluia. sendo anunciada, Pai. E quantas pessoas têm tido encontro com o Senhor? Quantas pessoas, meu Pai, têm Te confessado como Senhor e Salvador das Suas vidas, Deus? Ah, Deus, esperta nos Senhor Deus, como igreja do Senhor, meu Pai. Porque, Senhor Deus, também nós estamos vendo um momento, Pai, que nós também, Senhor, seremos perseguidos, Pai, não, talvez não dessa forma, Pai, mas já, Senhor Deus, temos, temos sido cerceados na nossa liberdade de pregar, de anunciar, Pai, a Tua Palavra, de nos posicionar, meu Pai. Então, Deus, ao mesmo tempo que oramos por Ele, Senhor Deus, para que o Senhor continue é, dando coragem, Pai, que eles continuem pregando a Tua Palavra, tenho, também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de nós que temos todas, toda essa liberdade, Pai. Quantas vezes, Pai, não fazemos, Senhor... é Bom uso dessa liberdade que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos intrepidez, Pai. Coragem para anunciar o Teu Evangelho, Deus. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Amém, Senhor.